0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com um conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. Que hoje a gente vai falar como saber se você não está exigindo demais dele. E esse dele é quem? É o seu parceiro? Ou foi o seu ex? E o seu próprio relacionamento? Então, para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez aqui, Nessa gravação, porque também assistem pessoas depois aqui que ficou gravado. Eu sou Marcela Kieco, psicóloga, gestal terapeuta e coach de relacionamento. E eu te ensino a romper com os ciclos de relacionamentos negativos na sua vida em oito semanas. Se tornar uma nova mulher preparada para viver um amor de verdade, tá? E o nosso tema de hoje é como saber se você não está exigindo demais dele. E quem aí já teve essa sensação, quem fica paranoica muitas vezes pensando, gente, mas será que eu quero demais por querer isso? Por querer um diálogo? Será que eu tô querendo demais? Aí você que tá sozinha, você fica se perguntando, gente, aí você olha os seus ex, as coisas que não deram certo, você fica assim, mas será que o que eu tava querendo era demais? Era alguém perfeito? Ou quando você vai falar com o seu parceiro, alguma coisa que tá te incomodando, ou... Até em momento de discussão, você pede ali, joga na cara dele alguma coisa, e aí ele fala que nada pra você tá bom, que você é uma louca, que você precisa se tratar, ou que, enfim, aí você fica assim, começa a se perguntar realmente. E você fica em dúvida da sua percepção, da sua vontade. E aí eu quero que vocês me contem aqui sobre o que, em quais situações da vida de vocês, do relacionamento de vocês, vocês já se perguntaram isso. Quando o que aconteceu? Quando é, o que você gostaria que acontecesse ou o que não tinha no seu relacionamento? Ou uma forma que ele te tratava e que você não gostava e pedia para ele parar? Ou as coisas que você já perdoou e não gostaria de ter perdoado? Mas aí você fica assim, mas será que eu não estava querendo demais também? Então, o que, que você aí já viveu que te trouxe essa sensação e essa dúvida? Será que eu estou querendo demais de um relacionamento ou dele? E muitas mulheres, elas ficam... Elas tomam decisões erradas quando é a partir dessa visão. Elas escolhem de forma errada quando elas partem dessa pergunta que não tem resposta. E eu vejo, eu tenho clientes. Eu tenho clientes que viram para mim contam uma situação específica que viveram até de uma briga séria mesmo e falam assim Marcela, mas será que é querer demais viver sem essas brigas? É possível isso, Marcela? Aí a pessoa me pergunta assim e eu sinto total sinceridade e ao mesmo tempo insegurança e desconhecimento da pessoa quando ela me pergunta isso eu me perguntava quando eu estava com 22 anos e eu namorava Aí eu ficava assim, meu Deus, será que eu tô querendo demais mesmo de um homem que ele seja, né, que ele seja bom em tudo, que ele seja um bom filho, um bom namorado, um bom filho, né, para a mãe dele, um bom namorado para mim, que seja trabalhador, que seja carinhoso comigo, que me dê atenção, que me respeite, que quando estivesse lá com com a cabeça quente, ainda assim não me desrespeitasse. Aí eu ficava pensando em tudo aquilo que eu sentia, que eu queria, o conjunto de tudo, aí eu falava assim, eu acho que eu estou querendo demais. E eu sei que você aí, muitas mulheres, têm essa sensação. E Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Porque quanto maior... Quanto menor, na verdade, for o seu autocuidado, anota essa frase aí. Quanto menor é o meu autocuidado, mais confusa eu fico. Quanto menor o meu autocuidado, mais confusa eu fico. Será que é demais querer que o meu marido... É, me respeite, me priorize. E eu sei que muitas pessoas, a sociedade ao nosso redor, as pessoas até ontem no grupo de mentoria, que deve ter algumas alunas aqui, é, a gente levantou essa questão. Que muitas pessoas, na sociedade como um todo, viram pra gente e fala assim, "ai, mas você quer também um homem que não existe. Você tá querendo demais, muitas vezes, né? Você quer um cara carinhoso, você quer um cara bonito, você quer um cara gente boa, você quer um cara trabalhador, você quer um cara isso, aquilo, aquilo, tudo. Você tá querendo demais. E aí, uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem esse autocuidado desenvolvido, ela pega isso aí e ela fala realmente, aí ela se contenta com o um relacionamento e com o um tratamento ruim do parceiro. E aí, quais são alguns, né, alguns exemplos até aqui que eu anotei, que às vezes a gente fica se questionando se quer demais. Será que é querer demais que ele entenda que eu saia, que eu gosto de sair com as minhas amigas? Ou será que é demais é, ele entender que eu não quero ir para esse grupo dele de amigos? Será que é demais que ele me mande me mande mensagens carinhosas, será que é demais que ele, quando pise na bola comigo, reconheça que errou, peça desculpa para mim? Será que é querer demais isso? Será que é querer demais que ele pare de pisar na bola comigo, muitas vezes? Que eu já não aguento mais perdoar? Sabe? O que que você aí já pensou, ou já se perguntou se era querer demais? Não ter briga? Será que é querer demais? O que, que você já pensou na sua vida, no seu relacionamento? Mesmo nova? Mesmo anos de relacionamento? O que, que você já ficou se perguntando? Ai, deixa, vai. É assim mesmo? Eu já tô, tô muito exigente? É antes isso do que nada? E aí você vai se conformando. E a questão é a seguinte, gente. Exigir demais, e vem um ponto, né? Até que o tema aqui é como saber se você não está exigindo demais dele. E vem um ponto importante porque exigir nunca é o melhor caminho. Amor e exigência não combinam, tá? A Isa colocou aqui: viver numa montanha russa emocional. Quem aí também viveu nessa montanha russa? Eu vivi muito tempo numa montanha russa emocional e eu me perguntava muitas vezes se era possível ter alguma coisa diferente. E eu lembro que o meu relacionamento era muito termina e volta, né? Na época, é, o meu antigo relacionamento e eu lembro que eu ficava assim Marcela, mas olha, ele é bom nisso aqui. Ele é carinhoso às vezes. Ele trabalha. Ele isso, ele, fica, ele se dá com a sua família. E aí eu ficava me perguntando isso, né? Eu olhava para os defeitos, que não eram pequenos, assim, não eram menos importantes, também eram tão graves quanto as qualidades, tão importantes, tão, tinham o mesmo peso que as qualidades. Eu ficava assim, não, mas é querer demais que uma pessoa seja tudo isso e também seja tranquila, não seja estourada, né? Às vezes vem um, vem um defeitozinho de fábrica aí. E a questão, gente, é que é, a palavra exigir, na verdade, ela nem é correta ser inserida num, que, num, num contexto de relacionamento, porque amor e exigência não, não convivem no mesmo espaço, tá? O amor faz pedidos e não exigências. Mas eu uso esse termo, será que você não está exigindo demais, não está querendo demais? Porque é o que a gente costuma pensar, é o que as pessoas costumam falar, que a gente está criteriosa demais, está querendo demais, Tá muito, sabe? Tá muito é, exigente. A Luísa falou... Vivi muito tempo em um relacionamento abusivo. Hoje eu imponho minhas vontades e opiniões. E esse é um ponto. Olha só que interessante. Marcela, você falou de autocuidado. Você falou que quanto menor o autocuidado, mais confuso a gente fica. O que, que é o autocuidado? É quando você consegue acreditar no que você percebe. Que o que você percebe e o que você quer faz total sentido. Só que num relacionamento abusivo, a gente vai entrando e alimentando ele a tal ponto, muitas vezes, que a gente começa a questionar até o que a gente está percebendo. Não, mas não foi para tanto assim também. Mas isso que aconteceu não é para tanto, eu devo estar realmente fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas por quê? Porque por algum motivo, desde pequena, a gente não teve isso que a gente percebia validado. E aí a gente vai crescendo, hoje eu recebi até uma pergunta interessante no direct, que é, como é que eu percebo sinais de que ele pode ser abusivo no início, quando a gente nem está namorando, quando a gente está se conhecendo. E é algo um tanto desafiador, por um lado, porque você tem pouca convivência com a pessoa, porque você conhece pouco a pessoa, porque está na fase do encantamento, da conquista, e essa pessoa vai querer ser um príncipe para você, e aí vai ser difícil você ver aonde que ela pode ali estar tá demonstrando sinais de, né, de, de alimentar um relacionamento abusivo e tudo Só que nesse ponto E é muito interessante é, Sobre isso que a gente está falando Que o fator mais importante Para a gente perceber se o outro é abusivo ou não É a gente conseguir Acreditar no que a gente percebe Essa é a grande sacada dos relacionamentos Porque qual que é o grande problema De um relacionamento abusivo Quando é o caso É quando a gente não percebe que a gente está nele é quando a gente não percebe como a gente está alimentando ele. Esse é o maior problema. É quando a gente fica achando que o que vive, que o que a gente vivencia si ali é normal. Ou que diferente daquilo é querer demais. A mãe falou aqui, tudo que eu queria é que não... Deixa eu ver se ela colocou. Tudo que eu queria é que não precisasse pedir ou dizer a maneira que eu gostaria de ser tratada. Quando percebi que estava gastando energia demais exigindo certas atitudes, larguei mão, terminamos e terminamos. Demorei 29 anos para enxergar o abuso. Tomei as rédeas e mudou, mas as cicatrizes ficam. é Isso aqui que a mãe colocou, tudo que eu queria que não precisasse pedir ou dizer a maneira que eu gostaria de ser tratada. Gente, é... aquilo que a gente exige, aquilo que a gente cobra não preenche o nosso espaço. Porque a gente não deveria ensinar o outro como nos amar. A gente não deveria ensinar o outro a ser nosso namorado, a ser nosso marido. A gente não deveria exigir isso do outro. Só que aí entra num ponto. A mulher que vivencia si um relacionamento conturbado, o que, que acontece com ela? Ela entra nesse relacionamento, ela começa a perceber as coisas, mas finge que não percebe, ela acredita que essas coisas vão mudar, e aí por isso que é interessante ela pensar, não, o que eu estou querendo é demais também, é melhor me conformar com isso aqui do que procurar outra coisa. E ela vai alimentando essa dinâmica, esse ciclo. Sabe? E aí, é, é, que, nem aquela, que nem o que a mãe falou aqui, eu gostaria, eu cansei, estava gastando energia demais exigindo certas atitudes. Mas é esse que está o ponto. A mulher criteriosa, desde o início de um relacionamento, ela consegue perceber as atitudes dele e ter segurança de dizer assim, peraí, quem está perdendo é ele, por não me tratar como eu gostaria. Tem até uma frase que eu anotei aqui, que faz todo sentido. De você virar para o cara, e quando você, a gente tem uma maturidade e um critério nosso bem claro, a gente vira para ele e fala assim, se é isso que você tem a me oferecer, eu agradeço, mas sei que mereço mais. Olha só, sei que mereço mais. Eu sei. Agora me disse uma mulher que se pergunta, será que eu estou querendo demais? Não é a mesma mulher que pensa, eu sei que eu mereço mais. Se é isso que você tem a me oferecer, obrigada. Mas eu sei que eu mereço mais. E de onde que vem essa certeza? Da onde que a gente vai tirando essa certeza, gente? De um processo profundo de autoconhecimento. Avaliando o relacionamento, as relações que você já teve também. Validando seus sentimentos. Para de enfiar para debaixo do tapete as coisas que você percebe. Para. Não adianta é muito mais fácil você trabalhar com a realidade como ela é do que como você gostaria que ela fosse. Então, se você acha que o caminho é ficar exigindo que ele vai mudar, exigindo que ele não pise mais na bola com você, exigindo que ele te respeite na próxima briga, sabe, isso está errado. Primeiro, porque a gente não deve exigir nada do outro. E segundo, que se o outro tem a nos oferecer isso, que não nos faz bem, a gente tem que agradecer mas saber que merece mais, só que as mulheres não fazem isso, quando a gente tem na fase mais fácil de fazer isso, que é no início de um relacionamento, quando a gente pode agradecer o que o outro tem para nos oferecer e falar, olha, muito obrigada, tchau, bom te conhecer você é uma pessoa sensacional, mas, né a gente tá em tempos diferentes não é isso que eu quero para mim é... quando quando quando, no início de um relacionamento, as mulheres, ao invés de fazerem isso, elas olham o lado contrário, e falam assim, não, mas com o tempo vai melhorar. Mas isso não é tão assim. Aí você vai amenizando os problemas, os sinais. Porque você acha que você está querendo demais. E, gente, querer demais... Deixa eu só ver aqui os comentários que eu tava lá em cima. Eu gastando energia porque o cara não queria saber de trabalhar. Acho que não devemos perder nada. E sim entender que cada um oferece o melhor de si. Ninguém é capaz de fazer ninguém mudar. Se a própria pessoa não enxerga suas atitudes e atos. A pessoa a Nina já colocou aqui a frase. É isso aí. Às vezes cobrimos as sujeiras e criamos expectativas onde não tem. Exatamente o que acontece... Mas a mulher que tem segurança do que ela acha... E aí eu até anotei aqui... Que... Deixa eu só ver... Nada que pra você... Nada que para você sejam valores fundamentais é querer demais. Se para você é importante estar com a sua família, vamos, vamos para a prática. Se para você é um valor fundamental e um dos seus pilares família, e para você é super importante estar com a sua família, e aí você está com uma pessoa que não gosta da sua família, aí você fica, mas ele é bom, ele é carinhoso, ele é atencioso, mas ele não gosta da sua família, ele não gosta de estar com a sua família, aí você fica assim, mas será que é querer demais também? E aí eu digo: nada que para você é um valor fundamental é querer demais. Se para você seu trabalho é importante, se para você sua profissão é importante, ter ao seu lado um companheiro que te apoie nisso não é querer demais. E no meu namoro é impressionante, né? Como a gente vai negando sinais desde o início. Mas no meu namoro eu não tinha o um apoio, o um incentivo que eu queria. Pelo contrário, ah, para que você está fazendo essa pós? Para quê? Não vai para essa aula, não, final de semana, fica comigo. Pra que, que você tá fazendo isso? Era assim. E aí você vai achando, nossa, mas ele gosta de mim mesmo, ele faz questão de estar comigo, mas é o contrário. Os sinais de um relacionamento abusivo, muitas vezes, eles vêm no início de forma sutil, com o tempo vão ficando piores. E essa pessoa não me apoia na minha profissão, você acha que com o tempo vai melhorar? Mas era o que eu pensava. Ah, não, mas com o tempo, melhora. Com o tempo, ele vai entender. Com o tempo, ele vai entender. Meu amigo, minha amiga, não é assim que funciona, não. E se nesse início você não tem essa ideia do que é importante para você, você não consegue validar a sua percepção. Tem uma coisa que é muito interessante. Né? Vamos pegar a realidade de uma mulher casada. Casada, mora junto, tem os um filhos para criar. E ela chega em casa moída à noite do trabalho e ela gostaria de, quando chegar em casa, o marido, o marido chegar antes dela, que a janta estivesse pronta. Pelo menos. Aí você acha que se ela chegar em casa e falar ''Ah, eu tive um dia muito cansativo, não aguento mais isso e tudo e tal e tal e tal...'' ''Será que você não pode fazer a janta para mim?'' Dificilmente, dificilmente o outro se compadece quando a gente faz um pedido dessa forma. E a mulher... Pela sociedade, culturalmente falando, a gente tem uma tendência a anular o que a gente quer, a anular o que a gente tem vontade em prol das pessoas, em prol do marido, em prol da família, em prol do mundo. A gente, de certa forma, sempre teve esse ensinamento de compreender tudo e todos, e por esse motivo, muitas vezes, isso quer dizer o quê? Passar por cima das nossas vontades, anular o que a gente percebe e tal. Então, culturalmente falando, a gente já tem esse peso pro nosso lado. E aí, cara, a gente vai pedir, às vezes, uma coisa pro namorado ou pro marido como se a gente já sentisse que nem merecesse. Ou que estivesse pedindo uma coisa que... Ai, será que você não pode fazer isso? Ele vai falar, ah, não, agora não dá. Aí ela baixa a cabeça e vem, é, tá bom, tipo... O que eu quero realmente não é tão importante assim. E ela desiste. E aí ela continua se sentindo um burro de carga, vamos dizer assim. Mas por quê? Por que, que essa mulher desistiu? Por que, que essa mulher se conformou que tem que ser assim que esse é o jeito certo? Porque ela não tem certeza dentro dela de que o que ela quer é o básico. De que o que ela quer não é nem ser o básico. É fundamental para o bem-estar dela. Como ela não tem essa certeza, ela se anula. Ela fala, ah, não, tá bom. Eu queria demais isso. Aqui estão falando, nossa, você lembrou de uma manipulação, a questão de parar meus estudos, ou seja, não apoiava meus projetos, sempre afirmando que eu não precisava, que ele tinha. Exatamente, vivi dividida entre ele e minha família, uma situação chata que não tive quem me orientar e achava que para mim ele gostava de mim, mas perdi muitas amizades e os familiares se afastavam. E aí, e isso acontece? Eu vou jogar a culpa no homem? Eu não vou, não. Eu vou trazer a responsabilidade para você. Assim como quando eu comecei a trazer ela pra mim... Que a minha vida começou a mudar. Porque a gente vai entendendo... Que para ser amada... Pro relacionamento dar certo... A gente precisa ir se moldando... E se anulando... para tudo funcionar... E tá errado... É o contrário que vai funcionar. Quanto mais você saber seus valores... O que é importante para você... É trabalho... É família... É ter filhos... É ter uma família... É morar junto no futuro, ou é casar na igreja, ou é. Quais são os seus, sabe? O que, que pra você é importante? Quando você tem essas. É ser tratada, é ter uma discussão que o outro não grite, não me xingue, que ao invés disso sente, me chama pra conversar, ou fala pra gente conversar depois, pra não piorar a situação. O que, que é fundamental pra você? Porque é isso que vai te nortear. Não são as atitudes do seu parceiro. Não são, gente. Às vezes o nosso companheiro é uma caixinha de surpresas. Às vezes o nosso companheiro, é, apesar de ir sempre dando uns sinais sutis, se a gente for remar aí, a partir do ritmo dele ou dentro do barco dele, a gente está lascada. A Nath falou, eu sou totalmente o contrário, exijo demais, nunca estou satisfeita, acho que me liga pouco, quando liga demais me incomoda, quando ele faz algo que eu reclamava, logo acho outro problema. E aí vem um outro ponto também. Super interessante a Nath ter trazido isso, porque aí vem um outro ponto. A gente tem dois tipos de insatisfações, a insatisfação benéfica e a insatisfação prejudicial. A insatisfação benéfica, é o que eu falo, é aquela que impulsiona a gente sempre a buscar o melhor e a se desenvolver, a não se conformar. É aquela que deixa a gente inconformada, mas empurrando a gente para um relacionamento melhor, mais estável, mais equilibrado, sabe? Para você ser uma pessoa melhor, uma melhor companhia, uma melhor companheira. Agora, a outra insatisfação é aquela do vício. É a do vício da reclamação. É do vício da dor. É aquela mulher que, até que ela não perceba que ela é viciada em conflito e em dor, ela vai estar sempre arranjando um pezinho para ter uma discussão, ou para brigar, ou para cobrar. E quando eu falo de relacionamento abusivo, eu não falo... Eu falo preste atenção. Eu falo relacionamento abusivo, eu não falo homem abusivo, o relacionamento é feito de duas pessoas então quando eu falo do meu relacionamento, eu não falo que ele era o único responsável, ou o único participante, o principal autor e protagonista daquele relacionamento, não até porque era a minha história, a minha vida que estava ali que eu estava dirigindo então a gente tem que entender o quanto que e aí vem um ponto. Exigir nunca vai ser benéfico para um relacionamento. Essa é uma frase que vale anotar. Exigir nunca é benéfico para um relacionamento. Porque quando você exige, você não aceita a pessoa como ela é. Quando você exige, você não sabe pedir. Quando você exige... Você quer que o outro faça, fale, pense do jeito que você quer. Porque se não, você não vai amá-lo. Portanto, até quando tem falta de respeito do outro com a gente, você não quer mais isso? Aí, eu, na próxima discussão, Marcela, ele me xinga ou ele me trata de uma forma tão agressiva. Eu não quero mais isso. E eu sei que isso não é querer demais. O que, que eu faço? Aí você acha que você vai exigir? que ele não te trate assim, não tem como. O que você precisa, na verdade, é aprender a se cuidar e dizer, se é isso que você tem para me oferecer, muito obrigada, mas eu mereço mais, e essa forma como você me trata não é boa nem para você e nem para mim. Isso não é exigir. E é outra técnica também, gente. Aprendam essa técnica. A técnica do X, Y, Z. Ela é a técnica que pode te ajudar a resolver e evitar vários conflitos com seu namorado, com seu parceiro. Que é, quando você fez X, eu senti Y e gostaria que você tivesse feito Z. Quando você fez X... Aí você é específica quanto à situação. Eu senti como é, o que, que é a situação, o ato e não ele. Às vezes a gente define as pessoas pelo que ela faz, por uma atitude que ela teve ou algumas atitudes que ela teve, a gente define a pessoa e isso está errado. Então, quando você fez tal coisa, quando você aumentou sua voz, quando você me chamou de tal coisa hoje, eu me senti extremamente chateada, triste, frustrada. E eu gostaria que da próxima vez que a gente fosse conversar e você ficasse chateado, que você pudesse pedir para a gente terminar de conversar depois. Ao invés de deixar a conversa desandar para esse rumo que tomou. Aí, da próxima vez, isso quer dizer que você está exigindo? Não, isso quer dizer que você está pedindo. Da próxima vez, se acontecer a mesma coisa, o que, que ele está te mostrando? Que ele é assim. Que ele funciona dessa forma. E a melhor coisa que você faz é lidar com isso. Aceitar isso. E não imaginar que pode melhorar. Gente, é o que eu falo, a gente tem que aprender a olhar as atitudes mais do que as palavras. Nem sempre tratar bem ou fazer suas vontades, é você se deixar levar por pouco, ter que viver no mundo dele, da forma que ele sempre quis, para não ser ingrata, como ele dizia. Hoje estou separada. Boa, Má. eu tenho todos os meus princípios e valores bem definidos. Meu ex dizia que eu era muito imediatista. Ele já tinha sido casado. Eu não, eu já tinha filha. Eu não. Queríamos coisas diferentes. Olha só. E como a gente tem costume de rotular muitas pessoas, ele estava chamando o seu projeto de vida de ser imediatista. Mas quando, na verdade, você estava em vibes diferentes, em momentos diferentes. E que bom que acabou isso dessa forma. Porque você está tendo a oportunidade de, de fato, colocar nesse lugar alguém que esteja querendo o mesmo que você. Mas, mas quando você pede, mas a pessoa não te compreende, depois finge que nada está acontecendo, que você é errada sempre. Gente, isso é uma coisa, assim, que é, é finge demência, né? Olha só. Pedir é você dar oportunidade para o outro querer te agradar ou não. Sempre vai ter do lado dele uma escolha. Se ele continua fazendo as mesmas coisas. Se ele continua não te respeitando o que seja. O que, que é melhor? Você ficar tentando mudar ele. E ficar sofrendo a conta gotas. Ou você pensar que é preciso tomar uma atitude quanto a isso. E essa atitude não é mudá-lo. Primeiro é decidir. Eu consigo conviver com isso? Consigo? Ótimo. Não consigo? É melhor terminar? É melhor conversar? Não adianta, cara. E eu lembro que quando eu... que quando eu... eu namorava, quanto mais eu, eu fazia assim, eu perdoava, né, vinha lá a cagada, fazia a cagada e tal e tal, aí eu ia lá, perdoava, falava, não, tá, mas dessa vez, aí você pensa assim, não, mas dessa vez foi diferente também daquela outra, dessa vez teve isso, teve aquilo, foi diferente e tal, então realmente, dessa vez pode ser a última e tal, aí você, né, pensa assim e dá uma chance, mas essa chance que eu dava era pensando, tipo assim, não vai rolar uma próxima vez. Ele está realmente sendo sincero comigo agora, olha que sinceridade nas palavras dele, que eu realmente sentia a sinceridade. Mas o, a minha, no fundo a minha intenção era de que ele ia mudar, de que da próxima vez isso não ia acontecer. E aí vinha a próxima vez. E vinha a próxima vez. E cada vez era pior. E aí, chegando um momento que você conversa, e você fala assim pra mim, Marcelo, mas eu já conversei tanto, eu já perdoei tanto, Marcelo, eu já fiz tanto, tanto, tanto. Mas será que você teve atitudes certas para isso? Porque chega um momento que você tem que agradecer o que ela tem a te oferecer e dizer pra ela, mas eu sei que eu mereço mais. E você não vai cobrar dela esse mais. Você tem que fazer um favor pra você mesma, muitas vezes, no namoro, de sair da vida dessa pessoa ou de tirar essa pessoa da sua vida. Eu exijo muito a questão dele ter amigas em redes sociais. Deve ser o contrário, né? Exato. É, são duas pessoas completamente diferentes, com prioridades e valores é, parecidos muitas vezes, mas ao mesmo tempo diferentes. E o que pra um, e aí vem as linguagens de amor, né? Pra um, o outro quer ficar abraçado, agarrado e se sente amado assim. O outro já é atos de serviço, já é você fazendo as coisas pra ele. E aí você fica lá agarrado, abraço. E aí, enquanto isso, ela tá lá, serve, faz as coisas em casa pra você. E você vem e ama. Ele não me dá um carinho. O dele de amor é atos de serviço, enquanto que a sua é toque físico. Aí os dois ficam lá falando cada um só a sua língua e ninguém se sente amado. E aí, o que que vem? E passar tempo de qualidade comigo. Como pedir para ele passar tempo comigo? Cara, lista. Tem, tem coisas que só você gosta de fazer. Tem coisas que é só ele que gosta de fazer. Para um casal, um tempo de qualidade, realmente de qualidade, de preferência é fazer coisas que os dois gostam de fazer em comum. O que que vocês dois gostam de fazer em comum? Sabe? Lista. Tem lista. Escreve. O que que vocês dois gostam de fazer juntos? o que vocês podem experimentar fazer juntos que nunca fizeram coloque como opção agora você vai ficar reclamando no ouvido dele que você quer ele ali naquela hora fazendo aquilo com você é o que eu coloquei aqui aquilo que você cobra e exige não te preenche para pra pensar aquilo que a gente cobra e exige não nos preenche a gente pode achar até que sim mas não galera não preenche, deixa eu tomar uma água aqui A Dea falou, meu Deus, você descreveu meu casamento. Ele achava que eu não amava e eu achava o mesmo. Cada um tem um modo de demonstrar, mas o que falta mesmo é querer abrir mão, às vezes, do seu parceiro. Só que aí, e eu quero bater nessa tecla, Para quem vivencia um relacionamento abusivo, para quem é tratada de uma forma que muitas vezes, e eu falo que eu sei o que é isso na pele, que fere a sua integridade física, que você sente medo em alguns momentos. Você ama, mas ao mesmo tempo você às vezes tem medo da, da mesma pessoa, de acontecer alguma situação e você ficar sem saber o que, que vai acontecer, que, como é que ele vai reagir. Então, para quem vive esses tipos de situações, querer viver sem isso não é querer demais. Querer viver sem isso é querer viver um amor maduro. Sabe? Você vai encontrar o cara perfeito? Não vai. Só que você tem que entender que perfeição é uma coisa. De ajuste é outra coisa. Então, ao invés de você ficar buscando... E tem mulher que fica assim, ah, eu quero um relacionamento sério, eu quero namorar, eu quero um relacionamento sério. Tinha que ter um novo status no Facebook, nesses, nesses, nessas coisas sociais, que é em um relacionamento saudável. Quem concorda com isso, bota uma hashtag aqui, relacionamento saudável, porque é um status que toda pessoa deveria querer ter na vida, mais do que um casamento, nossa, eu não vejo a hora de estar namorando, de me pedir namoro, de ter algo sério, da gente casar, e tal, e tal, e tal, é querer estar em um relacionamento saudável? e esse precisa ser seu norte olha as pessoas colocando relacionamento saudável mas é gente em um relacionamento saudável agora agora esse é seu norte ter um relacionamento saudável a mãe falou em um relacionamento sério comigo mesma em busca de um relacionamento saudável. Aí sim, Nalva! Aí sim, a Nalva já veio, mais em busca de um relacionamento saudável. Então eu quero te trazer aqui a principal lição de que seja uma insatisfeita saudável. Que é aquela mulher que está sempre buscando se desenvolver e ao invés dela ficar se anulando o que ela percebe ou o que ela pensa, ao invés dela ficar matutando, será que eu estou querendo demais? Olha, mas minha mãe fala que é assim mesmo, olha o povo, todo mundo falando. Será que é isso? Vai atrás. Não se conforma com o exemplo que você teve dentro de casa, de que aquilo é o melhor. Não se conforma com o relacionamento dos pais, dos seus amigos, que aquilo é o melhor. Não se conforma com o conhecido. Vai atrás do desconhecido. Isso é frase também para anotar. Não se conforme com o conhecido. Vá atrás do desconhecido. Se você só sabe ser ciumenta, crítica, que cobra, que isso, que aquilo, esse é o jeito de funcionar que você conhece. Vá atrás do desconhecido. Vá atrás de ser uma mulher que vai reagir de uma forma diferente nas próximas situações, sabe? Então, pelo amor de Deus, transforma essa, essa dúvida, se você está querendo demais, na certeza do que, que é o básico e fundamental para você. Eu, quando eu terminei um relacionamento Esse que eu tive Que eu considero que foi muito abusivo Por sinal Eu escrevi Num papel Por toda a experiência que eu tinha tido Que aí é uma coisa Você pode olhar para o relacionamento Para o seu passado E reviver uma dor Ou você pode olhar para ele E dele tirar uma lição São duas coisas completamente diferentes você pode olhar para trás, sentir culpa, dor, frustração, fracasso, ou você pode olhar para trás e extrair dali um aprendizado. E eu lembro perfeitamente que quando eu terminei esse namoro, eu falei: o que que isso me ensina para a vida, para um próximo relacionamento? E aí, às vezes, a gente foca tanto no que a gente só não quer: ah, mas eu não quero mais isso, aquilo, aquilo, outro, que eu aconselho você a escrever. O que, que você não quer ter mais no seu relacionamento é cobrança, crítica, ciúme, xingamento, briga constante, é falta de respeito, é agressividade, ou, o que, que é traição, tudo que você não quer ter. Mas do lado, faça uma coluna do lado e escreva o que, que você quer ter. Porque esse é o desconhecido, gente. Esse é o desconhecido. Que muitas vezes a gente precisa começar a construir na nossa ideia, na nossa realidade. Ai, Marcela, eu quero, eu quero um homem que me respeite. É, eu, é o que eu quero. Mas o que é respeito para você? Porque eu comecei a entender na prática o que é respeito para mim. Respeito por respeito é uma palavra tão... nada. Às vezes respeito para uma mulher é não ser traída. Pra, a, a maior coisa, para ela ser respeitada ela não ser traída para outra mulher, quando você falar o que, que é respeito para mim, vem de primeira, na cara é o que? em uma discussão ele não alterar o tom de voz e conversar comigo sem precisar me xingar por exemplo uma, uma das definições de respeito para mim é essa sabe? então começa a dizer o que, que você quer também porque isso vai tirar a dúvida da sua cabeça Se o que você quer é demais ou não E ao mesmo tempo Tenha maturidade suficiente Para entender que o outro Que ele tem para te dar É o que ele tem para te dar, cara O que eu falo para muitas mulheres Um dos, das características do cara Certo para você ou não É se o defeito que ele tem É tolerável ou não se te ofende, se te fere, qualquer defeito que ele tenha, é aquela frase, se cura, depois me procura. Porque, de fato, o maior erro das mulheres é começar um namoro querendo ser a psicóloga, a mãe, a amiga, e ela esquece de ser ela mesma. Em prol dele evoluir, dele melhorar, dele se curar. Mas, no fundo, o que ela quer? Que aquele relacionamento não acabe, porque ela não quer deixar de se sentir amada. Na mínima migalha que ela tem. Tá? Aí aqui a Luísa falou assim, as mudanças não vêm só do parceiro, tem que vir da sua parte também. Com certeza, Luísa, com certeza. Com certeza. E aí tem mulher que fala que as mudanças que ela faz, né, que é o que eu falei da live, eu não sei se foi ontem, eu já fico tão perdida com tanta live mas é, do já tentou de tudo. Eu acho que foi foi onde não sei. Eu é, já tentou de tudo e que nada funcionou. Às vezes as mulheres elas ficam achando que elas tentaram de tudo, mas se você olhar para trás você sempre foi a mesma. Você sempre teve o mesmo jeito de lidar com as coisas. Ora, não sei, algumas de forma agressiva, de forma ficar mais calada, outras de ficar esperando que ele vá mudar, outras de ficar, sabe, tipo assim, de, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a mulher não mudou até então. Quem tiver perguntas, me manda aqui na interrogação para eu poder responder para vocês. A Elis falou, tô indo atrás do desconhecido, porque o que eu tinha não tem mudanças, não melhora. Meu relacionamento abusivo me ensinou muita coisa. Comecei a dar valor para os pequenos detalhes. Meu, meu atual relacionamento não é 100% maravilhoso, mas mudou bastante de lá pra cá. Gente, e o 100%, o perfeito, não existe. Mas o saudável existe. E o saudável tem que ser a sua busca. E a melhora tem que ser a sua motivação. Sabe, é como se o relacionamento saudável fosse lá o seu destino. Você está na estrada, o relacionamento saudável é a sua linha de chegada. Mas a estrada é a sua evolução. Aí tem mulher que não conhece o bom e fica se conformando com o ruim, que ela acha que é o bom. Gente, pelo amor, às vezes eu fico desesperada, desesperada. Bateria acabando aqui. Mas às vezes eu fico desesperada com isso. Com mulheres que não conhecem o bom e se conformam com o ruim. Eu tem medo do desconhecido e essa insegurança é natural, eu sei eu tinha, ai, com 22 anos 20 anos, eu ficava assim, meu Deus do céu quem que vai me querer? vou terminar esse relacionamento namoro, namoro ainda, gente, namoro pelo amor de Deus, namoro ficava assim, vou terminar esse namoro e quem que vai, será que vai aparecer alguém que vai ter as qualidades dele também ser melhor, ter outras qualidades eu, eu tô querendo demais será que, aí você fica nessa paranoia aí, ó porque você tem medo do desconhecido então abra a mão desse medo tá abra a mão desse medo a Luísa falou nós achamos que não iremos encontrar mais ninguém igual, melhor que ele cara, não existe só um João no planeta Terra existem vários só que só que Enquanto a gente não muda o nosso mindset, a gente vai atraindo joões, João, João, sei lá, parecidos. E com medo de sofrer, que é o que eu falei na live de ontem, com aquilo que você mais teme acontecer é o que mais acontece na sua vida. Então, o que, que você precisa passar? Por um processo de libertação, de cura, e de dizer assim, isso não me pertence, eu me permito viver um amor tranquilo. Porque quem aqui, por exemplo, falou, ah, eu que era abusiva, eu que sou crítica, eu que reclamo muito, eu que cobro muito, eu que sou viciada, né, não falou isso, mas eu que tô falando, aí você que é viciada em briga, em briga, conflito, não sei o quê, aí você termina com ele, cara, você vai arranjar outro, e você, se não se tratar, se não se curar, e entender que isso que você faz é uma máscara que você usa para se proteger com alguma coisa, algum trauma que você tem, você vai começar um novo relacionamento e vai continuar funcionando da mesma forma. Você só vai mudar a pessoa que está do seu lado. Então, é preciso se tratar e se curar. Viu? Agora eu vou responder as perguntas de vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci de passar nada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. La pergunta. Estou num relacionamento onde ele me pediu para deixar... Para mim deixar as amizades. Ou seja, onde você não pode ser quem você realmente é. Para esse relacionamento dar certo. Então reavalie, Flor. Reva reavalie esse pedido. E reavalie as amizades. Se são amizades de longa data. Se são amizades que te fazem bem. Se são amizades que você sabe que pode contar e confiar, continue. Não troque e não abra mão dos seus amigos por causa de um companheiro. Tá? Se a gente precisa deixar de ser quem a gente é para estar num relacionamento, não é um relacionamento saudável. Então você não está na estrada que você deveria estar para chegar no objetivo que você quer. Tá? Então, reavalie isso. Por que, que ele quer que você se distancie dos amigos? Que risco que oferece para ele, para o relacionamento? Sabe, às vezes ele tem uma insegurança tremenda de não ser amado e tudo, e aí isso reflete: não vai trabalhar, não, vai, não sai com as amigas, ou fica distante dos amigos e isso, aquilo outro, porque ele tem uma insegurança tamanha que reflete dessa forma, mas isso é um problema dele. Aí você vai falar, nossa, eu percebo, que, eu percebo que meu companheiro é tão inseguro, coitado, por causa disso e daquilo. Isso é um problema dele. Cada um com seus problemas. Não absorva uma coisa que é do outro. Você já tem ferida demais para tratar em você. Nós temos, né? Se a gente for pegar dos outros, então, coitado da gente, Tá? Deixa eu ver essa outra aqui. Tenho tanto medo de ser traída, de pegar DST, dois anos só e não conseguir me envolver com ninguém, nojo. É, isso é um medo, é aquela coisa, eu prefiro evitar que alguém chegue até a minha vida do que eu correr risco de ser abandonada, se alguém entrar nela e me abandonar, é aquela coisa, eu rejeito com medo de ser rejeitada. E quando chega num extremo, assim, esse medo, a gente se fecha. Né? E isso faz mal pra a gente por quê? Quando a gente se fecha por medo. Porque é uma capacidade do ser humano, sua, minha, de todo mundo, nós temos uma capacidade de amar. Mas que muitas vezes ela fica totalmente é, adoecida, totalmente comprometida pelas situações que a gente viveu na vida, desde a infância. Então, quando a gente não consegue exercer essa capacidade de amar, e não é só estar com alguém, tá? Não é só o fato de eu estar com alguém que quer dizer que eu estou amando. Não, é o que eu falo. Não quero um relacionamento sério, quero um relacionamento saudável, tá? Então, por favor. Mas o fato de você se abrir e permitir ser capaz de amar de novo, isso faz bem pra gente. Mas é um amar de novo de um jeito novo também. Porque ter muito medo de ser traída de pegar a doença... Provavelmente é por coisas que você já viveu. E tem que olhar para esse passado... E aprender com ele. E não rotular... E definir seu futuro a partir dele. Porque eu sofri... Porque ele me traiu... Porque eu fui abandonada... Porque eu fui trocada... Porque eu fui largada... Provavelmente o fulano ou o ciclano vai fazer comigo... Melhor... Não quero mexer com isso... Minha vida tá boa do jeito que tá E tal... Aí você se fecha... Não... Esse fulano aqui do passado não define os fulanos do futuro. Quem escolhe ele são você. Mas aí você tem que entender o seguinte, é que você precisa se libertar para amar de novo. Porque amor e medo não dá, gente, na boa. Amor e medo, amor mesmo. Amor, o um amor que flui. O um amor que flui. Ele não tem espaço... Não cabe no mesmo lugar que o medo. Não cabe. Agora, a possessividade, o ciúme, o descontrole, o controle, essas coisas junto com o medo, aí tá tudo tá tudo massa. O medo é, é a base de toda a porcaria que fica em cima. Agora, do amor não dá. Então é preciso rever isso, tratar isso. E mais do que isso, Suzane, escolher. Sempre tem uma decisão nossa. De escolher. Sabe? De escolher evoluir a partir daquilo. De escolher se abrir para o amor. De escolher viver um amor real. De escolher amar de um jeito maduro. Tá? Então vem uma, uma, uma escolha consciente também aí. Vamos lá. Nossa, gente, que pergunta show de bola. Dá vontade de fazer uma live só sobre isso. Mas deixa eu ver meu tempo. Putz, meu tempo já vai acabando. Mas quando que eu identifiquei que eu estava num relacionamento abusivo? Não foi no começo, não foi no primeiro ano, eu não chamava de abusivo o que eu vivia. Quando eu estava nesse namoro, eu fazia psicologia, Casa de Ferreira Espeito de Pau, e por fazer psicologia, eu tive a oportunidade de me... de me com, entrar num estágio na Defensoria Pública... E por obra do acaso, eu fui trabalhar lá no núcleo de violência doméstica. Eu fazia mediação entre casais, eu atendia mulheres que vivenciavam violência. Eu, eu quis estudar muito para ajudar essas mulheres. E ao mesmo tempo, eu também estava na minha vida pessoal e no meu relacionamento vivendo uma montanha russa. Sofrendo, terminava, voltava, brigava. As conversas com as minhas amigas começavam do tipo E aí, vocês já se entenderam? E aí, como é que tá você e o fulano? Era mais isso do que qualquer outra coisa. Então, o fato de eu ajudar outras mulheres, estudar sobre por que que outra, por que que uma mulher fica 30 anos, aí elas vinham me contar as histórias dela, e elas lá, 30 anos casada, 10 anos casadas. E aí começava a contar, e aí eu puxava para ouvir da, da infância, da vida passada, do casamento dos pais, da história um pouco dela. Aí eu via muita coisa conectada, aí eu comecei a... E ao mesmo tempo eu fazia gestalt terapia, minhas formações. Então foi assim: foi um, um despertar que eu tive sobre a minha própria vida por ajudar outras mulheres que vivenciavam essas coisas, sabe? E o mais importante para mim não era o rótulo. Não foi porque eu entendi que era abusivo que eu terminei, sabe? Não foi o nome em si que eu dei para o meu relacionamento, mas foi o fato de perceber que eu já não a mudança que eu já tinha vivido já não comportava mais naquele relacionamento. Então, eu fui mudando. E ele foi percebendo. E aí ele falava assim, Marcela, você está muito fria, o que está que acontecendo? Você está com outra pessoa, você está com outro cara? Isso depois de três anos, a gente juntos. Eu falava, não, não tenho ninguém. E aí, eu fui mudando. E naturalmente, eu não conseguia mais conviver com aquele jeito dele que até então antes eu alimentava aquela dinâmica. Mas o jeito ciumento, possessivo, sabe, controlador, meio explosivo, que parecia muito a realidade que eu tinha vivido quando criança dentro de casa também. E quando eu entendi essa conexão, eu fui entendendo por que, que eu reproduzia certas coisas e tal. Então foi nesse período aí, nesse ano de 2012, 2013... Nesse ano de 2012, 2013, que eu percebi. Não foi um fato marcante, mas foi esse processo meu de mudança e de entender que, pera, o que eu estava vivendo não era saudável. Tá? Então, espero ter respondido. Gente, eu vou indo nessa, meus amores. Até amanhã, a nossa live de amanhã. Deixa eu ver se eu tenho o tema dela fácil aqui, gente. Let me see. Let me see, let me see, vamos ver aqui, o tema de amanhã nosso é o seguinte, peraí, peraí, Que é, descubra quais atitudes diárias estão te impedindo de ser amada de verdade, tá bom? Esse é o nosso tema da live de amanhã. Realmente são tantas coisas que chegam no ponto que você já não tem mais reação para certas situações e que cheguei a ter nojo dele. Parabéns mais uma vez. Ótimo. Beijos. Top seu trabalho. Então é isso, meus amores. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Abrir os olhos de vocês, tá bom? Para isso. Um beijo. Até amanhã. Viu? Quem quiser, tira print. Compartilha nos stories. Me marca, tá? com hashtag em busca de um relacionamento saudável. Eu vou tirar uma foto, vou postar uma foto na minha, no meu feed. E eu quero que, assim como ontem, você coloque o maior aprendizado seu hoje, tá? Resuma ele em uma frase, ou se quiser, diga o aprendizado que você teve é, e o quanto essa live transformou a sua visão sobre você. Isso ajuda e você acha que não. Eu não tô pedindo isso só pra ter comentáriozinho nas minhas coisas. Quanto mais a gente escreve as coisas que a gente aprende, mais a gente introjeta as nossas mudanças, tá? Acredita nisso. Um beijo. Até amanhã, meus amores.